0: Salut à tous, ici Antoine Pressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Salut à tous, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, épisode numéro 22. Euh, cette semaine, je fais l'épisode euh, ce podcast tout seul. Euh, J'espère que, bah, que vous allez bien, euh, que vos investissements se passent bien sur les marchés. Il est vrai qu'on est dans une période assez faste, hein, hein, puisqu'on reste sur une série sur le Nasdaq. Hein, C'est vrai que là, je voulais... Hein, en parler, puisqu'on reste sur une série assez inédite hein, de mémoire. Ça fait quand même 15 ans que maintenant j'ai commencé à travailler sur les marchés financiers. De mémoire, je n'ai jamais vu euh, une hausse aussi fulgurante du Nasdaq, puisque le Nasdaq reste sur 15 séances, enfin, 15 séances de hausse sur les 17 dernières. Donc, ça fait quasiment un mois que le, 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 le Nasdaq est en hausse ininterrompue, hein, qui a commencé en fait le 27 octobre dernier. On est aujourd'hui le 21 novembre. Et effectivement, euh, ce Nasdaq a pris euh, quasiment 12%, 12-13% en l'espace de, de trois semaines. Donc, effectivement, c'est là où euh, on se dit euh, qu'il euh, est important d'être toujours dans le marché, puisqu'on ne pouvait pas prévoir une telle hausse. Hein. Finalement, en, en l'espace de trois semaines, il a récupéré tout ce qu'il a perdu en, en un mois. D'ailleurs, il a fait hier un nouveau plus haut annuel, dépassant les, les 16 000 points. Donc, euh, ça montre bien qu'il euh, faut être dans le marché. Euh, C'est vrai qu'on avait une correction euh, assez marquée depuis maintenant euh, le mois d'août. Ça faisait trois mois qu'on était en, en phase de correction. On a corrigé à peu près 10 entre 8 et 10 sur les indices. Et euh, en l'espace de trois semaines, euh, sur en tout cas le Nasdaq, on a tout récupéré. C'est vrai que Wall Street surperforme aujourd'hui euh, les marchés, que ce soit les marchés européens ou les marchés euh, chinois, enfin asiatiques je veux dire, mais c'est vrai qu'en général on regarde euh, le marché chinois parce que c'est celui qui sous-performe. Je mets de côté le marché euh, japonais puisqu'au Japon, euh, on est euh, on est sur une très belle progression euh, depuis le début d'année on est euh, dans le même rythme hein, que on suit le même rythme que le, que, le, que le marché américain mais euh, Wall Street là depuis euh, donc le mois euh, fin de mois d'octobre est en train de, de tout casser j'ai envie de dire c'est à dire en train de, de vraiment surperformer de manière importante alors pourquoi euh, plusieurs explications bah, le, la première c'est euh, vraiment euh, ce scénario euh, où euh, les investisseurs euh, anticipent donc une fin de hausse de taux, une fin du cycle hein, de hausse de taux. Maintenant, euh, le marché price à 100% euh, que les... la Fed ne va plus remonter ses taux. Euh, en tout cas, au mois de, au mois de décembre, hein, la prochaine réunion euh, de politique monétaire de la Fed, c'est le 13 décembre. Et donc, le marché price 100... à 100% un statu quo, ce qui est maintenant acquis, on va dire. Et maintenant, la question est de savoir quand est-ce que la Fed va baisser ses taux Donc maintenant, les nouveaux catalyseurs de hausse vont être euh, les premiers indices de baisse de taux euh, pour euh, la Fed, aussi pour la BCE. Alors pour la Fed, on anticipe le mois de mai. Au mois de mai, on a, on a un consensus à, à plus de 60% pour une première baisse de taux. On n'en est pas encore là, bien évidemment, puisque on est au mois de novembre et en 5-6 mois, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais on voit, euh, et notamment le deuxi la deuxième explication de cette hausse des marchés, c'est euh, le calme et euh, le, le, le retour au calme de l'inflation euh, avec euh, donc une inflation aux États-Unis qui est ressortie à 3,2% pour le mois d'octobre, donc euh, contre 3,7% en septembre. Et donc, du coup, ça, euh, ça... Hum, Comment dire, ça a conforté l'idée des investisseurs euh, que justement on est, euh, l'inflation est calmée et l'inflation est stabilisée et on va tendre maintenant vers les 2%. En zone euro, pour la première fois depuis deux ans, on, est, on a une inflation qui est ressortie sous les 3%, à 2,9%. Donc par conséquent, euh, ça les investisseurs aussi anticipent justement que l'inflation ne reparte plus à la hausse. En plus, euh, le, le chômage aussi euh, les créations d'emplois repartent un petit peu à la hausse donc ça aussi c'est bénéfique pour les, pour les marchés et donc tout va bien dans le meilleur des mondes ce qui fait que euh, eh bien on a des indices on a euh, des euh, actions qui repartent fortement à la hausse alors notamment le secteur technologique hein, américain euh, d'ailleurs euh, Nvidia euh, va publier ses résultats ce soir hein. euh, on, on les attend avec grande impatience mais Nvidia est, a, a, a inscrit de nouveaux sommets historiques donc on est sur une hausse de plus de 220% depuis le début de l'année on a Microsoft aussi qui euh, repart fortement à la hausse, qui a inscrit un, un nouveau plus haut historique euh, et aussi qui repart à la hausse parce que euh, Altman le, le nouveau euh, l'ancien euh, directeur CEO pardon, de, de ChatGPT et va rejoindre les équipes de, de Microsoft, et donc ça aussi, ça profite à, à Microsoft. Donc, on a euh, déjà les valeurs techno-américaines qui, qui progressent, et puis tous les secteurs cycliques, hein, puisque euh, on, maintenant, les investisseurs reprennent du risque, abandonnent un petit peu les valeurs défensives pour aller vers les cycliques, et du coup, on, euh, on a ces valeurs cycliques qui, euh, qui progressent également. Alors, en deuxième partie de podcast, je voulais justement faire un point sur les résultats, faire un petit bilan des publications de résultats pour le troisième trimestre, pour les sociétés françaises, puisque nous sommes maintenant à la fin de la saison des publications de résultats d'entreprise. Et euh, il est temps de tirer un premier bilan. Alors après neuf mois euh, d'activité, euh, eh bien, euh, on a eu euh, quand même des résultats qui ont été assez solides, euh, même si le début euh, de ces résultats euh, ont été publiés euh, pendant euh, le début euh, du conflit au Proche-Orient. Et euh, c'est pour ça qu'on a eu euh, des, les moindres déceptions, ont été euh, durement san euh, sanctionnées, notamment euh, Worldline, qui a perdu 60% le jour de sa publication et qui est quand même à baisse de plus de 50%, Alstom, euh, qui a perdu aussi euh, 40%, et euh, Sanofi, aussi Sanofi, qui euh, eh bien, est, en, est en fort repli. Euh, voilà. Ensuite... Euh, les bonnes nouvelles ont quand même été supérieures aux mauvaises puisque 75% des entreprises du CAC 40 ont publié des résultats supérieurs ou conformes aux attentes. Euh, C'est une belle performance hein, compte tenu euh, du ralentissement économique hein, et du faux départ de la Chine. Euh, plusieurs groupes même ont relevé leurs euh, objectifs annuels. Donc quels sont les groupes qui ont relevé leurs objectifs annuels C'est Dassault Systèmes, Schneider Electric, Danone, Engie, et Publicis. D'ailleurs, les marchés ont bien récompensé ces bons chiffres avec une hausse de plus de 2% le jour de la publication de 16 sociétés du CAC. Du côté des baisses, hors des gringolades mentionnées juste avant, on trouve des, déception, des déceptions pardon, comme Kering ou Legrand qui ont eu euh, des euh, chiffres d'affaires qui ont euh, baissé, qui ont reculé assez significativement. Par exemple, Kering a, a vu son chiffre d'affaires baisser de 14 Et puis, on a eu des prises de bénéfices assez logiques aussi sur des titres comme Thales ou Safran, euh, qui sont euh, des sociétés euh, qui ont le plus performé euh, depuis le début de l'année, puisque, par exemple, on a un Thales quand même qui, perd, euh, qui prend 16 depuis le début de l'année, par exemple. Euh, Safran, qui prend… Euh, D'ailleurs, Safran est la deuxième meilleure performance du CAC puisqu'elle prend 37% depuis le début de l'année. Au niveau des secteurs, on a été globalement rassurés par les publications parce que même si l'activité ralentit, les marchés tendent à se normaliser après les chocs de la crise sanitaire. Maintenant, ça fait trois ans et demi, quasiment quatre ans que la crise sanitaire avait démarré. Et on en sort et donc les secteurs commencent à se... À se euh, normaliser, euh, il y a des secteurs qui sont toujours porteurs euh, comme l'énergie ou l'aéronautique qui offrent euh, de belles perspectives, notamment le, le, le secteur de l'aéronautique à travers Airbus et Safran bénéficie toujours d'un environnement favorable euh, tandis que l'énergie reste un enjeu majeur face aux incertitudes géopolitiques. D'ailleurs, les deux acteurs énergétiques euh, de l'indice français, c'est euh, de l'indice CAC 40, c'est Engie et Total Energy qui ont affiché des performances solides euh, D'ailleurs, NJ a euh, publié des résultats records pour ce troisième trimestre. Alors Pour 2024, qu'est-ce qu'on peut euh, dire eh bien, Peu d'entreprises se sont exprimées pour 2024, à l'exception de Capgemini, qui anticipe un fléchissement de son chiffre d'affaires en début d'année prochaine. Euh, le consensus recueilli par Factset se montre assez optimiste pour 2024, avec une croissance des bénéfices pour une majeure partie des, des sociétés du, du CAC 40. Toutefois, des ajustements seront nécessaires. Euh, la majorité des entreprises ne devraient plus réussir à augmenter leur prix. Euh, effectivement, le c'est le fameux pricing power. Eh bien, ce pricing power être un peu, devrait être compliqué euh, à maintenir puisqu'on arrive à un niveau de prix qui est euh, vraiment au, au pic. Maintenant, on anticipe vraiment une décrue euh, des prix, euh, ce qui va euh, aussi rogner euh, bien sûr sur les marges des entreprises, mais. Euh, mais, euh, mais euh, effectivement, euh, on anticipe quand même une croissance euh, des bénéfices et du chiffre d'affaires pour la majorité des entreprises. Voilà, donc bien évidemment, euh, maintenant, on va euh, finir l'année. Hein, on va dire à partir du 15 décembre, l'année euh, boursière est quasiment terminée, donc il nous reste trois semaines avant, avant de clôturer cette année, qui, a, qui, qui aura été positive, voire très positive pour certaines valeurs certains secteurs. Euh, on va, je vais bien évidemment faire un récap de, de 2023 euh, et ouvrir des perspectives en 2024. Donc ça, je le ferai en fin d'année. Euh, voilà, après ce qu'on attend cette semaine, hein, parce que là, c'est l'hebdo des marchés, on parle quand même d'une... Euh, de ce qui se passe cette semaine. Cette semaine sera peu fournie en, en, en termes de publication, euh, en termes de statistiques macroéconomiques, puisqu'on n'attend que euh, le compte-rendu de la réunion de la Fed du 1er novembre. Et puis, euh, on a quelques chiffres macro, notamment les ventes au détail aux États-Unis. Mais euh, pas grand-chose, sachant que c'est une semaine tronquée aux États-Unis, parce que c'est une semaine de Thanksgiving. Donc, jeudi, euh, les marchés seront fériés aux États-Unis. Euh, vendredi, ça va réouvrir et justement, vendredi, on aura les PMI, hein, les fameux directeurs d'achat, euh, qu'on commentera d'ailleurs avec Marc Toiti euh, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ça sera euh, un podcast euh, que je euh, ferai avec, euh, avec Marc euh, pour justement parler plus macroéconomie euh, et économie au global. Voilà. Donc, j'espère que eh bien, ça vous a plu, ce podcast. N'hésitez pas à liker euh, euh, si ça vous a plu et, et, et j'attends aussi vos commentaires si vous avez des commentaires. D'ailleurs, si vous souhaitez que je euh, parle d'une société en particulier, euh, n'hésitez pas à le mentionner et, et j'en parlerai avec grand plaisir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.